0: 강원국의 지금 이 사람 안녕하세요 강원국입니다 우리는 함께 둘러앉아 음식을 먹고 술잔을 주고받고 얘기하면서 살아가는 힘을 얻습니다 좌파 고양이를 부탁해를 쓴김범 작가도 그렇습니다 얼마 전에는 음식이 얽힌 사람들의 이야기를 모아 너뭐 먹고 살쪘니? 라는 책을 펴냈는데 김범 작가의 영혼을 든든하게 해준 것은 밥한 끼였다고 하는데요. 여러분에게는 음식과 관련해 어떤 추억이 있으신가요? 김범 작가 만나보겠습니다. 김봄 작가 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 글쓰는 김봄입니다.
0: 예, 아주 오늘 어린이날에 딱 맞는 주인공이신 것 같아요.
1: 네, 네. 네. 동심이 있어야 되는데 네.
0: 그 김봄이라는 봄은 본명인가요?
1: 아니요, 필명이에요. 근데 봄에 태어나기도 했고 저는 제가 지은 필명이거든요. 보다의 아. 봄. 아. 네, 그래서 뭐 원래는 작가로 쓰기에 제 본명이 너무 그냥 흔한 이름이라서 음. 뭐 요새는 그런 편견이 없긴 한데 본명이 뭔데요? 김혜진이요.
0: 예. 네. <웃음> 예 흔한 이름이시네요. 네.
1: 그리고 저희 때는 막한 반에 두 명씩 있고 막 그런 흔한 음. 이름이었거든요. 유행 타는 예. 이름. 근데 작가로 하기엔 조금 이렇게 남다른 면도 필요할 것 같고 음. 그런 생각을 갖고 있었는데 원래 필명 생각을 안 하고 있다가 제가 신춘문예 응모를 몇년 동안 계속하던 문청이었을 네. 때 어떤 이름을 써도 계속 최종심까지 밖에 안 올라가는 거예요 오. 근데 이제 거의 아 작가가 되기를 포기할 즈음 네. 김봄이라는 이름을 한번 냈는데 그 이름으로 한번 만에 데뷔를 하게 됐어요
0: 아, 그게 이름 때문에 아닐 거예요 전 작품에 (웃음) 작품이 시원찮았겠죠
1: 아니 근데 같은 작품을 이 같이 똑같은 출판사에두 번째 냈을 때 됐거든요. 아, 뭐,
0: 정색을 하시면서 이제 반론을 하시네. (웃음) 농담이었는데.
1: 이게 사람들이 우연히 겹치면 운명이라고 있잖아요. 저는 이제 제 인생을 이렇게 보면 제가 김봄으로 살아야 될 수밖에 없는 그런 일들이 있었어요. 제가 26살 때 회사를 때려치고 나와가지고 신사동에 있는 강남시장 근처에서 조그만한 테이크아웃 커피 숍을 냈었어요. 이완의 봄이라는 어떤 해석을 달고 제가 그 가게를 운영했는데 네. 그 가게가 강남시장 근처에 있다 보니까 미음사 네. 비룡소 뭐 이쪽, 예, 출판단지 쪽 분들이 많이 오셨던 거예요 음. 그래서 그분들의 명함을 보고 제가 아 내가 원래 작가가 되고 싶었지 이래서 다시 글을 쓰기 시작했거든요 오. 그래서 10년 만에 미음사에서 제가 김봄이라는 이름으로 봄호에 데뷔를 하게 됩니다
0: 그데 그때 처음으로 이제 필명을 김범으로 해가지고. 네.
1: 그러니까 가게를 미완의 봄으로 한그 공간에서 멀지 않은. 오하고 인연이 많네. 네. 사실 저를 알고 있던 오랜 친구들이 좀 가증스럽다 네가 봄이라니 음. (웃음) 뭐 김범 아니냐 (웃음) 뭐 김품 아니냐 막 이렇게 놀렸는데.
0: 저도. 그 안에 정해야 되겠다. 네. 어쩐지 책이 왜안 팔리나 했더니 네, 이름에 문제가 좀 있는 것. 필명을 한번 생각해봐야 되겠네. 그런데 글을 이제 소설로 데뷔를 하셨는데 네. 어, 최근에 는또 에세이도 내셨고 또 시나리오를 쓰셨어요. 네. 그 여기 KBS ETV에서 애니메이션의 레츠 그 고릴라. 네, 아, 이것도 쓰셨더라고요.
1: 예, 2016년도에 작업한 건데. 네. 그 사드 때문에 잠깐 제작이 중단됐다가 네. 어 마무리돼서 이제 작년에는 이제 방송이 나올 수 애니메이션, 있었죠. 애니메이션, 네. 만화 영화. 예, 네. 고릴라, 이제 도니, 프랑코, 파블로 이렇게 세 마리의 고릴라가 우주에서 주스 배달하는 얘기예요. 그런데 네. 주스 배달할 때 카레이싱을 합니다. 그리고 음. 얘네들의 주스를 뺏어먹기 위해서 악당들이 있는데 빅릴라 일당이라고 있어요. 네. 걔네들이 또 주스를 뺏어먹기 위해 쫓아와요. 음. 그런 얘기예요.
0: 음. 그건 별로 안 궁금하고 <웃음> 궁금한 것은 네. 뭐 이렇게 여러 가지를 이렇게 하시는지 글쓰기를 소설도 네. 쓰고 에세이도 쓰고 시나리오 뭐 하나 얻어 걸리길 바라는 거예요.
1: 아뭐 그런 것도 있지만 네. 어 저는 저한테 어떤 일이 들어오면 네. 우선 뭐 제가 뭐 심각하게 고민이 되는 일이나 네. 불법적인 일이 아니라면 네. 해 보고 싶어요.
0: 어. 그리고 다재다능하시네.
1: 아 이게 재능인지 모르겠는데 네. 어떤 분이 그러더라고요. 만 가지 재주 가진 놈이 빌어먹는다고. <웃음> 근데 저는 그냥 뭐든 저한테 오는 거는 열심히 하자 주예요
0: 그, 그 밖에도 또뭔일 그렇게. 어, 지금, 여러 가지 하는 거 좋아하신다고.
1: 네, 지금은 대학에서 네. 강의하고 있고요. 네. 문예창작과에서 소설을 가르치고 있어요. 오. 네, 그리고 아르코 문화예술위원회에서 일주일에 한 번씩 이렇게 업로드 되는 프로그램이 있거든요. 문장의 소리라는. 아, 그,
0: 저, 저 자주 봐요. 네, 네.
1: 문학, 전문 프로그램인데, 네. 거기 연출을 맡고 있습니다. 오, PD? 네, PD입니다. 그러니까
0: 뭐, 돈 되는 건다 하신다고 아, 그렇죠. 봐야 되나요?
1: 그런 것도 있고, 네. 돈이 안 되더라도 재밌으면 합니다. 아, 그래요? 예, 네, 지금 네. 코로나 때문에 못하고 있는데, 네. 곧 재개할 예정인데, 낮술랑 북해 같은 건 정말 반응이 좋았거든요. 어, 낯술? 그 네. 재밌겠는데요? 한 달에 한 번씩 책을 선정을 해서, 네. 12시쯤 모여가지고, 낯술을 먹으면서 책을 읽는 거예요. 근데 어떤 뭐 평가도 하지 않고 그냥 감상을 공유하는 일반 독자분들이랑. 그래서 네. 뭐 에세이, 시, 소설, 뭐 연극, 희곡도 가끔 하고요. 그리고 한 달, 뭐네 달에 한 번씩은 독립영화 상영도 하고요.
0: 아, 술 마시면서? 네.
1: 근데 너무 좋아하세요. 와, 제, 제, 제가 제일 좋아하는군요. 네.
0: <웃음> 아무래도 그래도 김봄 작가 하면. 네. 그 좌파 고양이를 부탁해. 네,
1: 그렇습니다. 요
0: 에세이 아닙니까? 그렇습니다. 어떤 내용이에요?
1: 제가 처음에 고양이를 키우는데 네. 프랑스에 한달 동안 가야 되는 일정이 생겼어요 네. 근데 고양이를 한달 동안이나 못 보니까 엄마한테 제가 부모님 집 옥상에 살고 있었거든요 네. 그래서 엄마한테 부탁을 해야 되는데 막 부탁을 하면서 얘기하다가 갑자기 정치 얘기가 나온 거예요 엄마랑 네. 저희 엄마랑 약간 정치색이 좀 다르거든요 네. 갑자기 저희 엄마가 저한테 좌파라면서 <웃음> 빨갱이 아니냐고 네. 네. 네 그래서 그때부터 이제 둘이 열이 올라서 막 대화를 하고 있다가 엄마가 갑자기 좌파 고양이 안 봐주겠다고 자기는 아
0: 고양이도 좌파로 몰아요? 네
1: 저희 고양이들 그래서 좌파 고양이가 탄생하게 됐는데 어. 그래서 제가 그럼 엄마 알겠다고 근데 그 말이 너무 웃긴 거예요 엄마가 정치 얘기를 그렇게까지 또 신랄하게 하는 것도 너무 재밌고 음. 그래서 그 얘기를 페이스북에 올렸어요 음. 근데 많은 분들이 엄마 캐릭터 너무 재밌다고 음. 그래서 그걸 엄마랑 관련된 얘기를 책으로 내보자 네. 그래서 책을 내게 됐어요.
0: 근데그책 낸다는 걸 엄마가 알았어요?
1: 나중에 이제 뭐 처음에는 이제 출판사 쪽에서 네. 엄마가 그림을 그리고 못 그려도 되니까 네. 엄마가 그냥 저희 상황을 그리고 제가 글로 쓰고 음. 이렇게 하자고 했는데 저희 엄마 가안 하시겠다 그러더라고요. 내용이 마음에 안 드니까. 네 그리고. 저희 엄마는 물질적으로 보상이 되지 않으면 잘안 움직이시거든요. 어, 아주 네. 아주 네. 확고하십니다. 그래서 네. 제가 그림 한 장당 만 원씩 준다고 네. 한번 해볼까? 그랬더니 생각해보니까 만 원으로 이게 품이 안 나온다고 판단하셨던 모양이에요. 그래서 음. 안 하신다고 하시더라고요. 음. 그래서 허지부지 됐는데 나중에 이제 제가 최종 교정지를 가지고 네. 엄마를 찾아갔어요. 그래서 한 장씩 넘기면서 엄마 이런 내용도 얘기할 거고 이런 내용도 나올 거고 막 그랬어요. 네. 엄마가 자기 빼달라고 자기 얘기는 눈을 질끈 감으면서 엄마의
0: 얘기가 안민는데 거기는 그 빠지면
1: 에, 에. 김빠진 사람들이 건데. 자기 그렇게 알아보는 게자기 별로라고 처음에 그러시더라고요 음. 그래서 빼면 안 되냐고 해서 안 된다고 그 죽어도 내야 되니까 그렇게 알으라고 제가 그냥 그리고 책을 냈거든요 음. 처음엔 조금 뭐 불편해 하셨는데 이 책으로 이제 많은 사람들이 좋아해 주시고 하니까 음. 나중에는 이제 문자로 누구누구 사인해가지고 어디로 갖고 와라. (웃음) (웃음) 책 홍보를 하시더라고요.
0: 그 엄마를 그 책에서 표현할 때 한여름에도 그물 없이 카스테라를 먹는 모습으로 보는 사람을 목매게 하는 분이라고
1: 그렇습니다. 네. <웃음> 연관성게좀 특이하세요
0: 네, 아버지는 이 책에서 아버지라고 하는데 왜 어머니는 어머니라고 안고 손녀사라고 한 이유가 뭐예요?
1: 저는 약간 엄마와 저를 분리시켜서 이렇게 동등한 위치에서 좀 보고 싶었거든요 아. 그리고 딸들은 아마 알 거예요 엄마랑 뭐 너무 사랑하는데 네. 너무 복잡한 감정이 있어요 제가 꼬맹이들 이제 글쓰기 가르칠 때 네. 감정에 대해서 이제 설명하는데 좋아하는데 싫어하는 것도 있을 수 있어 사랑하는데 미워할 수도 있어. 그렇죠. 애들이 그래요. 에이 그런 게 어딨어요. 근데 음. 엄마 이러면 다아이러거든요 아,
0: 그러니까 <웃음> 애증이 교체. 네, 네, 애들도
1: 이제 그걸 아는데 저는 그래서 엄마의 그 감정을 털어내는 게 너무 힘들었어요.
0: 음. 그래서
1: 조금 거리를 두고 얘기를 하면. 어, 제가 그런 거품을 덜어내고 엄마 얘기를 편하게 쓸수 있겠다 음. 그래서 손녀사로 지칭했는데 그렇게 해서 저도 편안히 썼고 엄마도 되게 마음에 들어 하세요.
0: 음. 네, 손녀사라고 하는 게그이 음. 책이 얼마나 팔렸어요?
1: 31세 찍었습니다. 오! 오. 네.
0: 그렇게 많이 팔리니까 뭐가 좋던가요?
1: 어, 작가한테 되게 제일 중요한 게 바로 독자인데 네. 그전에 소설을 쓸 때나 단편집을 냈을 때는 아주 소수의 단편소설이나 한국소설을 읽는 독자분들만 저를 알아주셨는데 너무 많은 분들이 이 책을 읽고 음. 저는 이렇게 독서를 하고 리뷰를 이렇게 많이 쓰시는지 몰랐어요. 오,
0: 리뷰가 뭐 엄청나게 들었나 어 봐요.
1: 네. 리뷰가 아직도 계속 올라와요. 그 제가
0: 댓글 같은 거죠? 아니면 뭐 아니요, 서평이나. 아예 그냥, 막. 네. 서평. 어.
1: 그래서 제가 아침에 일어나면 제일 먼저 하는 일이 제 책을 검색을 한번 해보는 거예요. 어, 그
0: 관종들은 네, 다 네. 하죠.
1: <웃음> 저는 제 이름은 검색 안 하는데 제 책은 어떤 리뷰를 또 써주셨을까. 음. 그래서 항상 읽어보는데. 이게 되게 재밌는게 소설은 네. 그냥 그냥 이야기로 이해를 하세요. 네. 근데 에세이는 다자기화해서 받아들이는 거예요. 아. 그래서 이 독자분들이 우리 김여사는 우리 이 여사는 그래서 자기 어머니와의 일화들을 그러니까 책 얘기는 이렇게 압축을 하고 나머지 자기 인생에 대한 얘기 어머니와의 오. 이야기 아버지와의 이야기를 막 쓰시는 거예요.
0: 그런 글이 좋은 글이죠. 그러니까. 예, 예. 이거 그, 이책 말고, 무미는 채식주의자, 이게 이제 소설집인데, 그죠? 소설, 여러 사람의 소설을 한 가지 주제로 묶어낸 책이죠.
1: 예, 예, 그렇습니다.
0: 이런 걸 엔솔로지라고 하나요?
1: 네, 엔솔로지 작업했는데, 음. 어, 음, 요새 이제 동물권이라는 게 굉장히 중요한 시대가 되다 보니까, 음. 그거 관련해서 한번 책을 내보자. 음. 그래서 이 책도, 지금도 꾸준히 잘 나가고 있어요.
0: 작가들 몇 분이 참여하셨죠?
1: 16명 정도. 그 중에 이제 한
0: 분으로 참여하신 네, 거죠. 근데 김 작가님이 쓰신 소설의 제목은?
1: 저는 살아있는 건다 신기해. 그래서 음. 그 아이 어떻네요. 둘을 키우는 엄마가 네. 남편과 이제 아이 둘이 이제 햄스터를 사달라고 하는데 쥐를 원래 싫어하니까 안 된다. 키우는 건안 된다. 반대를 하는데 남편이 사다 준 거예요. 2,000원짜리 햄스터를. 음. 근데 이제 아이들이 잘못하다가 햄스터가 팔을 다치거든요. 앞다리를. 음. 그런데 그 앞다리를 고쳐줄 병원이 없는 거예요.
0: 그렇겠죠.
1: 보통 햄스터는 그렇게 싸게 주고 샀기 때문에 다치거나 그러면 병기에 버린대요. 그래서... 뭐, 어, 이제 이 소설 안에서는 이제 그 생명을 구하기 위해서 음. 소형 동물 전문 병원을 찾아서 가족이 이제 가가지고 네. 이제 기부스를 하고 오는 내용이거든요. 병원비가 8만 얼마가 드는 그런 내용이에요. 그
0: 배고프다, 배꼽이네. 동물에 관심이 많으신가요? 네, 봐요.
1: 동물 아주 좋아하고 네. 식물, 동물, 뭐, 그러니까 살아있는 걸 제가 다 좋아하는 것 같아요. 그리고 저 자체가 물건도 사실 다잘못 버리고 음. 그러니까 볼펜을 쓰더라도 끝까지 다 쓰고 버리고 음. 뭐 휴대폰도 좀 오래됐지만 음. 쓸수 있는 데까지 최대한 다 쓰고 어. 버리는 약간 그런 주의자거든요. 그건
0: 아끼는 거고
1: 네. 아, 아끼는 <웃음> 동물 다른 것 같아요. 동물을
0: 아끼는 것은 무슨 동물에도 권리가 있다고 생각을 네. 하시나요?
1: 아 저는 있다고 생각해요. 제가 어렸을 땐 개랑도 살았고 지금은 음. 이제 고양이랑 살고 있는데 그 감정 표현이나 소통하는 게 어느 정도 되다 보니까. 네. 아, 제가 제 마음대로 얘를 길들이는 거는, 뭐, 그건, 뭐, 온당치 않다는 생각을 들더라고요. 그리고 그런 생각을 하게 되니까 제가 학교에서 학생들을 가르칠 때도, 저는 약간, 뭐, 이렇게, 리더십이 강하고, 제가 독재자처럼 뭔가 이렇게 추진하는 걸 되게 좋아했는데, 음. 이제 이야기를 들어주는 게 되게 중요하다는 걸 알게 됐어요. 제 얘기를 하는 것보다 제가 무슨 생각을 하고 있는지를 다시 생각하게 되는 게 바로 이 동물권이나 이런 거에 관심이 많아지면서부터인 것 같아요. 음.
0: 음. 동물도 그, 이렇게 감정을 표현하고 그걸 알수 있나요?
1: 고양이는 특히 더 좋아하면 이제 가르릉 소리를 내거든요. 음. 그리고 저희 이제 첫 번째 고양이 아담은 자기 전에 항상 제 머리를 빗어줬어요. 앞발로. 음. 그러니까 이제 칭찬해 주는 거죠. 오늘 하루 종일 날잘 모셔줘서 고마워. 뭐 이런 느낌인지는 모르겠는데, 항상 그랬고, 하지만 이런 말은 반, 뭐 바로 알아들어요. 그리고 제가 싫어하는 것도 알고. 살다 보면 좀뭐 대단하다는 생각이 너무 그렇게 줘요. 알면
0: 뭐 명물같이 <웃음> 네. 좀 무섭겠다. 동물이 그렇게 잘 알아들으면.
1: 저는 그냥 그게 너무 좋은데 제가 응. 이런 얘기를 하면 저희 엄마가 응. 저보고 어디 가서 그런 얘기 하지 말라 미친 애 같다고.
0: <웃음> 저는 엄마과. 저기는 <웃음> 이번에 이제 낸 책이 네. 어, 제목이 너, 콤마 뭐 먹고 살쪘니. 예. 이 책도 표지에 또 고양이가 한 마리 이렇게 그려져 있어요. 네네. 여기서 너는 고양입니까
1: 예, 사람들이 이제 고양이가 살찐 거 아니냐 막 이러기도 하시는데 저저저 네. 그래서 저는 살 별로 안 찌셨는데 아유 감사합니다 네. <웃음> 제가 그 고양이라고 생각을 하거든요 좌파 고양이를 부탁해도 네. 저희 엄마한테 저를 부탁하는 얘기였어요 결국은
0: 어뭐
1: 먹고 살쪘니도 저의 이제 살찔 수밖에 없는 사연, 인연 그리고 제 몸에 대한 이야기인데 네. 그게 이제 제가 고양이를 너무 좋아하다 보니까 네. 표지 그림을 여러 개 해봤는데 고양이가 제일 적합하더라고요. 살쪄서 이렇게 귀여운 동물이 있을까 싶을 정도로 그래서 그걸로 채택을 했습니다.
0: 음, 그러니까 이제 음식에 관한 얘기이면서 음식을 같이 먹었던 사람에 관한 얘기기도 네. 하고 그에 얽힌 추억 이야기. 네, 이 책을 쓰게 된 어떤 계기 같은 게
1: 있었나요? 그, 좌파 고양이를 부탁해를 내고, 네. 엄마는 뭐 그렇게 되게 반응을 보이, 뭐 미덕, 뭐 미적지근하게 반응을 보이시긴 했지만, 음. 아버지는 굉장히 열광적으로 좋아하셨었거든요. 아. 저희 아버지는 제가 작가가 된걸 너무너무 행복해 하시고, 음. 가장 뭐 저를 그 든든하게 응원해 뭐, 주셨네뭐 응원해 주신 분이에요. 음. 근데 아버지가 이제 지난 네 부터 어, 지진 안에 이제 뇌경색 때문에 음. 병중에 계신데 약간의 치매가 오기 시작했어요 음. 그래서 처음에는 아, 내도세 번이나 읽었다 앉은 자리에서 너무 재밌어서 음. 근데 이제는 그 당신이 세번 읽었던 그 기억을 잃어가고 계세요 야. 그래서 저는 일주일에 한 번씩 제가 음식에 대한 이야기를 연재하면서 뭔가 음. 아버지의 기억이 휘발되는 만큼 음. 뭔가 내가 기록하는 것도 필요하겠다. 음. 그런 의미에서 이제 매주 연재를 했고 그걸 이제 모아서 책을 내게 된 거죠.
0: 음. 우리가 먹고 사는 게 제일 중요한데 그 저는 왜이 음식에 관해서 이런 걸할 생각을 못했을까. 무궁무진하잖아요. 음식에 관한 많죠. 얘기는.
1: 네. 그 음식 먹고 깊어진 인연은 또 오래 가요. 그리고 음식 때문에 또 관계가 지속되고. 네. 그리고 그러다 보니까 음식 얘기를 하니까 많은 분들이 또 자기화 시켜서 또 그걸 받아들여 주시더라고요. 그리고 음식책을 내니까 사람들이 그렇게 음식을 보내주세요. 아, 그거
0: 좋네. <웃음> 네.
1: 그게 참 좋습니다. 너뭐 먹고 살쪄니를 읽고 이것도 먹고 살쪄라 이렇게 해가지막 보내주세요.
0: 음 여기 보니까 30여 가지 음식에 걸 얽힌 이야기가 네네. 나오는데 그게 이제 한두 가지만 좀 소개를 해 주시겠어요?
1: 그 음식을 좋아하시는 분은 아실 거예요. 배가 불렀을 때 음식을 또 많이 드시는 분들은 빨리 드시거든요. 저도 이제 제가 저도 그래요. 형제 많은 집 셋째라서 음. 속도가 엄청 빨라요. 음. 빨리 먹으면 배가 천천히 불러오고 배가 불러오면서 몸이 따뜻해져요. 음. 그러면서 기분이 달해지고그 탄수화물이 주는 그 만족감이 있거든요. 포만감. 네. 그다음에
0: 자야지 이제.
1: 근데 그때 잠들면 음. 이걸 못 느껴요. 저는 자지 않고 아~ 네, 이그 행복한 기분을 좀 느낍니다. 저보다 고수시네. 네. 저는 바로 자는데. <웃음> 바로 자면 그좀 몸이 힘들더라고요. 네. 그래서 그 기분 좋은 느낌이 뭐 음식 때문에 여러 번 있었고 네. 그 라면은 특히나 제 인생이 되게 그래서 제가 첫 작품으로 이제 라면 얘기를 썼는데
0: 나를 키운 건파라이 라면이다. 제가
1: 어렸을 때부터 라면 많이 먹었고 나이 들어서도 이제 몸 때문에 안 먹으려고 했지만 가장 또 간편하고 쉬우니까 라면을 먹게 되더라고요. 네. 그 제가 그 등단을 음그 학교 졸업하고 되게 늦게 했는데 네. 거의 이제 다 포기하고 아 이제 그러면 나는 그냥 직장을 다니든지 일을 해야 되겠다. 음. 글쓰기는 이제 뭐더 이상 할 필요가 없겠다. 그렇게 접으려고 했을 때 등단을 했어요. 음. 근데 그때가 언제냐면 제주도에 가서 한라산을 뭐 굉장히 여러 우여곡절 그때 사람들의 도움을 받아서 올라서 백록담 아래에서 그 라면을 먹었거든요. 용기면을. 음, 음. 그걸 먹고 3년 동안 이제 몸을 위해서 라면을 끊었다 먹었기 때문에 음. 이렇게 진한 라면 맛을 맛보고 나서 이제 더 이상 여한이 없다. 그리고 음. 내려왔는데 음. 바로 민음사에서 전화를 받은 거죠. 김범 작가님 전화 맞으시죠. 음. 이렇게. 그래서 그때 그 당선되셨습니다. 네. 아. 그래서 그때 굉장히 우여곡절 겪으면서 포기하고 이제 마무리 지었던 그 라면이 음. 저한테 다시 뭔가 의미를 주는 라면이 됐던 거예요.
0: 그렇게 의미, 이렇게 엮는 걸좋아해요 네. 제가 좀 <웃음> 그래서 인생라면. 네.
1: 근데그 음. 인생라면을 제가 브런치에 연재했을 때 음. 가장 많은 조회수 10만 가까이 조회수가 나왔고 음. 다음 메인에 계속 걸려있었어요. 그게 사람들이 그렇게 좋아하는 그 이야기이기도 음, 하지만 네. 라면을 또 우리나라 사람들이 너무 좋아하시더라고요.
0: 라면에 관한 추억 하나쯤 없는 사람 없죠. 예. 저도 훈련소 때그 네. 토요일은 라면이 나왔는데 뜨거우니까 빨리 못 먹잖아요. 그거 이제 식사 끝했는데 이렇게 버리러 가면서 먹다가 아. 비오는 날 엄청 맞았어요. 아이고. 그 라면에 대한 안 좋은 추억이 있는데 또그뭐 소풍 날 김밥 사연도 있다면서.
1: 네. 그 저희 아버지랑 어머니랑 뭐뭐 뭐 종종 부부싸움을 하셨죠. 근데 그날은 뭐 엄마가 이제 일종의 사버타 준 거죠. 음. 다음날 소풍이면 이제 준비를 해주고 가야 되는데 네. 뭐 김밥 거리만 놓고 사라지신 거예요. 하출. 뭐. 네. 네. 그러니까 아침에 아버지가 일어나서 김밥을 싸셨어요. 뭐 네. 있는 재료 가지고 그냥 싸서 줬는데 지금 형제가 많으니까 다 도시락에 나눠서. 네. 소풍 가면 친구들끼리 김밥, 니네 집 김밥, 우리 집 김밥 뭐 이러면서 나눠 먹는데 제 김밥은 그날 그렇게 안 팔리더라고요. 음. 그래서 집에 와보니까 저만 그런 게 아니었어요. 어. 그래서 우리 형제들이 아 지옥에서 온 요리사가 빨리 가버리고 원래 엄마가 와야 되는데 막 그러면서 엄마를 기다렸던 적이 있었거든요. 음. 그래서 김밥을 생각하면 항상 그때 아버지가 떠올라요. 젊고.
0: 음.
1: 뭔가 의욕에 차 있지만 어설프고 네. 근데 그 사랑이 꼭 지나치게 넘치는 거 아버지 모습이 있거든요. 어. 지금은 아버님이 뭐 이제 그 편찮으셔가지고 네. 그러다 보니까 아버지 생각이 그 이렇게 많이 나는 것 같아요. 음식 먹으면서 아버지와 엮였던 어떤 음식들은
0: 음. 돌아다니면 김밥집 많으니까 그거 볼 때마다 아버님 등장이네.
1: 근데 그냥 파는 김밥보다 이제 저희야. 엄마 레시피 뭐 그런 재료로 쌌던 요새는 그런 걸 보면 많이 생각이 나죠.
0: 음 그렇게 이제 음식을 (웃음) 보면 다 사람 우리 여기 좀 훌쩍거리십니다. (웃음) 이제 음식을 보면 사람 생각이 나는데 같이 먹던 사람또 생각이 나기도 하잖아요. 요즘 워낙 혼밥 혼술이 유행이긴 한데.
1: 제가 김 봄이 보다의 봄이고 잘 보고 그리고 잘 기억을 해요. 그래서 음식을 보면 또 그때 기억들이 막 떠오르고 뭐 어떤 뭐 커피숍에 가도 그 커피를 잘 마셨던 어떤 선배가 떠오르고 참외를 보면 옛날에 참외를 갖다 줬던 참외농장을 하는 부모님이 있는 또 친구가 떠오르고 음. 그렇게 연결연결돼서 어떤 기억으로 이어지더라고요. 음.
0: 근데 비빔밥은 안 드신다면서요.
1: 아, 비빔밥을 먹긴 먹는데 음. 비비지 않습니다.
0: 아 왜요? 네.
1: 그~ 제가 (20대) 때 그~ 커피숍 하기 전에 네. 그~ 외국계 뭐~ 회사에 다 잠깐 다녔었는데 네. 회장님 비서였어요 비서 겸 뭐~ 이런 어, 업무를 했었는데 그날은 뭐~ 제가 느끼기에 어린 제가 느끼기에 굉장히 부당하게 질책을 당하고 이제 회장님은 가셨어요 네. (9시쯤) 끝나서 저녁을 못 먹은 상태였는데 저희 회사에서 이렇게 그 장부를 쓰고 먹는 밥 대먹는 식당이 있었거든요. 음, 근데 늦은 저녁을 먹으러 갔어요. 다 마감을 해서 네. 먹을 수 있는 게 비빔밥밖에 없었는데 음. 그래서 이제 비빔밥을 달라고 하고 소주를 한병 시켰죠. 음. 그리고 비비지 않고 먹었어요. 음. 비비지 않은 이유는 안주로? 네. 뭔가 음. 이 머릿속에 있는 것들이 음. 제가 비빔밥 비벼버리면 다 뒤죽박죽이 될것 같은 거예요. 어. 그리고 기분이 그때 좋지 않은 상태에서 먹었기 때문에 하나하나 곱씹으면서 이제 먹었는데 어. 비빔밥 한 그릇 다 해치우고 소주 두 병을 먹고 나왔거든요. <웃음> <그거>
0: <웃음> <근데> 밥 <웃음> 먹은 게 아니고 술 마시겠는데.
1: <웃음> 그날 뭐징크스 같은 게 생긴 것 같아요. 그래서 아. 머리가 복잡해지고 그럴 땐 비빔밥을 먹긴 하는데 비비지 않고 먹습니다.
0: 이 책은 독자들에게 무슨 얘기를 하고
1: 싶으셨나요? 제가 진짜 하고 싶었던 건 이제 제 몸에 대한 긍정이었거든요.
0: 아, 그 무슨 말이지? 네,
1: 저는 굉장히 솔직한 편이에요. 이렇게 남들한테 이렇게 뭐 가식이나 이런 걸잘못 떨고 그러면 이제 사회생활하고 하면 힘들어요. 음. 근데 제 몸은 저보다 훨씬 더 솔직하더라고요. 음. 제가 먹었던 거, 제가 느꼈던 것들이 몸으로 고스란히 드러나는 걸 느끼고 네. 뭐 젊었을 때는 잘 몰랐는데 이제 40대 중반이 되고 나니까 호르몬의 변화도 생기고 네. 여자의 몸뭐 자궁 뭐 이런 것들까지 생각하게 되더라고요 음. 네, 그 솔직한 몸에 대한 이야기 그리고 그 사람들과의 기억 그런 것들을 버무려서 음. 어, 지금 이야기하고 있는 살과 같이 이야기하고 싶었어요 네.
0: 근데 몸을 긍정한다고 하는데 네. 살찌는 걸 이렇게 긍정하는 겁니까
1: 어~ 뭐 같은 말일 수도 있는데 네. 저는 이제 뭐 다이어트에서 살도 빼고 싶었던 적도 있었는데 네. 살이라는 게 과연 뭘까 생각해보면 그냥 제 어떤 결과물인 거예요 사람을 만났던 결과물이고 제가 먹고 행복했던 결과물이고 어, 그러네 그래서 그냥 제 몸이 옛날에도 그랬지만 부끄럽거나 그런 게 아니라 이 살도 긍정할 수 있으면 좋겠다 그런 생각에서 글을 처음에 쓰기 시작했거든요 음.
0: 마지막으로 앞으로 어떤 글을 쓰는 작가로 남고 싶으신지
1: 저는 그냥 오래오래 글 쓰는 사람이 제 인생의 목표였어요. 예. 그러니까 작가가 되기로 한 이상, 뭐 어떤 사회적인 명성이나, 뭐, 부, 부, 뭐 부를 축적하거나 그런 건 생각해 본 적이 없거든요. 근데 다만 제가 계속 글을 쓸수 있게 저한테 일이 오는 거, 음. 그리고 제가 쓰고 싶은 어떤 것을 발견하는 거, 음. 그런 호기심이 계속 왕성한 채로 늘고 음. 싶습니다.
0: 음. 그 김봄이란 필명을 쓴 지가 얼마나 된 거죠?
1: 저 이제 데뷔하면서부터 써서 음. 벌써 이제 12년째 음. 김봄으로 살고 있거든요. 음. 많은 분들이 이제 저를 봄아 봄아 이렇게 부르니까 음. 저는 김봄이라는 이름이 저한테 주는 에너지가 훨씬 더 저한테 좋고 그냥 김봄으로 계속 살고 있는 것 같아요.
0: 그러니까 이제 부캐가 본캐가 됐는데, 네 그렇게 된것 같아요. 원래 본캐는 김혜진이잖아요.
1: 네그
0: 네? 작가 김봄이 아닌 한그 원래 나 김혜진으로서 하고 싶은 게 있다면 뭐가 있을까요?
1: 저는 그냥 게으르고 느리게 사는 삶을 꿈꾸거든요. 음. 근데 작가 김봄은 사실 좀 바빠요. 음. 뭐이일저일 일 하러 다니고 그러니까 뭐 느리고 여유 있게 사는 걸 꿈꾸기 때문에 이렇게 지금 바쁘게 사는 걸수 있다는 생각을 합니다 음,
0: 언젠가는 김혜진으로 돌아올 거예요
1: 아 그럴까요? 저는 네. 어려워 나이를 먹으면 그렇게 돼요 <웃음> 그렇습니까?
0: 예. 오늘 말씀 고맙습니다
1: <웃음> 네 초대해 주셔서 감사합니다
0: 예, 너뭐 먹고 살전 일을 쓴김범 작가였습니다